0: Graça e paz aos irmãos, boa noite a todos, prazer estar aqui para mais uma vez podermos refletir um pouco sobre esse tema tão importante e antes de nós entrarmos especificamente na nossa uh, reflexão dessa noite que vamos começar lendo o texto de Levítico no capítulo 19, apenas para reforçar nós temos bastante material de estudo bíblico que uh, foi desenvolvido aí através do projeto do Rota 66 que está à disposição de todos tanto comentário em áudio como também comentário que Dr. Shed e Luiz Sayão fizeram sobre o livro de Atos em DVD filmado onde tudo aconteceu excelente material para estudo bíblico até para pequenos grupos e a mesma coisa acontece com Cartas da Prisão, com Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón, que estão à disposição dos irmãos. E mais uma novidade, algo que acabou de ser lançado, o Sermão do Monte. que A gente desenvolveu uma reflexão detalhada sobre Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. Nós temos aí o grande ensino de Jesus a respeito das bem-aventuranças, o famoso Sermão do Monte, que serve para a nossa reflexão e entendimento. E um outro material interessante, uma série completa de pregações sobre o livro do Apocalipse, que os irmãos também vão ter ali à sua disposição. Mas eu queria convidar vocês a acompanharem a leitura do livro de Levítico, capítulo 19. Lendo na nova versão internacional, o texto diz o seguinte, diz ainda, disse ainda o Senhor a Moisés, Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês, terá que ser comido, no dia em que oferecerem, ou no dia seguinte, o que sobrar até o terceiro dia, será queimado, se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita, quem comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que santo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até, as extremidades da sua lavoura, nem ajudem as espigas caídas de sua colheita, não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus, eu sou o Senhor, não oprimam nem roubam o seu, roubem o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista, não amaldiçoem o surdo, nem põem pedra de tropeço à frente do cego. Mas tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Não cometam injustiça no julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem duas espécies de sementes, na sua lavoura, não usem roupas feitas com dois tipos de tecido, pois vamos ver todo mundo direitinho aqui como é que está, se um homem deitar-se com a escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada nem recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição, contudo não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada, o homem porém entrará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, um carneiro como oferta pela culpa com o carneiro, da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, assim o pecado que ele cometeu será perdoado, quando vocês entrarem na terra, e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas, literalmente incircuncisas as suas frutas, durante três anos vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las, no quarto ano, todas as suas frutas serão santas, serão será uma oferta de louvor ao Senhor, no quinto ano porém, vocês poderão comer as suas frutas, assim a sua colheita aumentará, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não como nada com sangue, não pratiquem adivinhação, nem feitiçaria, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem a ponta, aparem as pontas da barba, não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos, eu sou o Senhor… Ninguém desonre a sua filha, tornando uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição, e se encherá de perversidade, guarde os meus sábados, e reverencie o meu santuário, eu sou o Senhor, não recorram aos médios, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, levante-se na presença dos idosos, honre os anciãos, tema o seu Deus, eu sou o Senhor quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltrata, um estrangeiro residente, que viver com vocês, será tratado como o natural da terra, ame no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros do Egito, eu sou o Senhor Deus de vocês, não usem medidas desonestas, quando medirem comprimento peso ou medida, usem balanças de peso honestos, tanto para cereais, quanto para líquidos, eu sou o Senhor Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, obedeçam a todos os meus decretos, e todas as minhas leis e pratiquem-nas, eu sou o Senhor, quando nós lemos, texto como este de Levítico, que é um dos capítulos talvez, mais significativos em termos de nos dar um resumo geral, daquilo que representa, a direção de Deus para o povo de Israel, quando sai do Egito, e quando é libertado da escravidão, e faz com Deus a aliança do Sinai, e a gente lê um texto como esse, e pergunta, mas espera aí, que texto complicado é esse? Afinal de contas, o que isso tem a ver com a nossa vida, vivendo hoje no século XXI, no Brasil, no Rio de Janeiro, na realidade nossa, o que, que isso tem a ver conosco? E como é que a gente pode entender esse texto? entender de uma maneira que ele faça sentido, e que relação isso tem com a nossa vida, em primeiro lugar, é necessário entender, que quando a Bíblia, nos apresenta as recomendações de Levítico, nós temos um povo, que é resgatado por Deus, e que vive no ambiente, onde toda a realidade do povo, Paganismo politeísta é, existe como realidade desde do que eles encontraram no Egito, até tudo aquilo que eles vão encontrar também na terra de Canaã. E quando a gente fala de paganismo politeísta, desse mundo uh, complicado de adoração a deuses diferentes, a gente não faz ideia do que está que associado com esse tipo de paganismo. Em primeiro lugar, uh, esse paganismo do mundo antigo, começando no Egito, mas também presente em outros ambientes, é a realidade, porque existe uma tremenda injustiça e exploração do próximo na sociedade. A gente não para para prestar atenção muito nisso, mas no mundo antigo, as ruínas maravilhosas que são visitadas dos antigos persas, gregos, romanos e principalmente dos babilônios e dos egípcios, que servem hoje como referência, assim, de muito do progresso que havia nos tempos mais antigos, esse contexto era um contexto de tremenda opressão, imagina a vida de um sujeito que nascia no Egito, e gastava o tempo todo, a vida toda como escravo, para fazer um caixão gigante de pedra, para enterrar, um faraó que era visto como uma espécie de divindade, quando a gente lê o livro de Êxodo, a famosa libertação de Deus, de Israel, com as 10 pragas, na verdade existe ali uma controvérsia teológica e social, o Deus dos hebreus que são escravos, é um só, contra tantos deuses do Egito, e cada praga, onde o poder de Deus se mostra, vencedor, significa a derrota de um daqueles deuses, que é um Deus da legitimação, da perversidade, da maldade, nesse ambiente social, além disso, esse contexto, desse mundo antigo, havia uma espécie de fascinação com a morte, veja que toda religião egípcia, quem conhece um pouco da realidade do ocultismo, de hoje até hoje, as pessoas estão procurando, o que é chamado livro dos mortos do Egito Antigo, para fazerem, vamos dizer, uh, rezas de feitiçaria e de ocultismo, de suposto poder mais forte, a fascinação pela morte, a preparação do faraó para que ele pudesse, chegar ao mundo dos mortos, e lá encontrar supostamente Isis, Osíris e assim por diante, Anubis e todos os deuses do Egito, era o foco da vida, essa fascinação mórbida que existia lá existia em certa medida também em Canaã onde certos rituais faziam com que as pessoas estivessem associando a morte e todas as impurezas ligadas à morte com o culto e com o sagrado dessa maneira Israel vai ganhar uma identidade através da libertação que Deus lhe dá e nesse contexto, tem o desafio de ouvir a palavra de um Deus que não pode ser dominado pelo poder humano. Vai se submeter à aliança marcada pela graça, pelo reset divino, que é a palavra fundamental que aparece lá, que a gente traduz às vezes por graça por amor, por misericórdia, dependendo do texto do Antigo Testamento, isso significa uma ideia de amor incondicional, graça que nós vimos ontem, que permite que esse povo impuro, limitado e pecador, tenha meios de relacionar-se com Deus, por meio ah, do tabernáculo, dos sacerdotes, e das cinco ofertas e sacrifícios principais, que são descritos em Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 7, depois o irmão pode ler com atenção, esse texto interessante, que mostra a participação, tanto do ofertante, como do próprio sacerdote, e onde aparece, o primeiro sacrifício, chamado holocausto, que em hebraico se diz, olá, né? porque o verbo, alá significa subir, que a fumaça subia diante do Senhor, e as suas formas substantivas dão, é estranho ouvir isso em português, olê, olá, olê, olá, o sacrifício, tá botando é para queimar, a coisa é mais ou menos assim, então esse sacrifício, olá, holocausto, que era o mais importante, onde todo animal era queimado inteiramente diante do Senhor, esse holocausto aparece lá com a sua regulamentação, em duas discussões entre Levítico 1 e 7, depois aparece a famosa expressão, minha", que é um sacrifício que as Bíblias antigas, na verdade é uma oferta, por alguma razão que eu nunca descobri, traduziu por oferta de manjares, e tem que manjares muito do texto, para entender que não tem nada a ver com pudim, manjar ou qualquer flan de baunilha ou coisa parecida, esse suposto manjar, era uma oferta de cereal, naturalmente, podendo ser trigo ou cevada, o que vai mostrar para a gente uma coisa interessante, que essa ideia do sacrifício envolvia aquilo que estava à disposição dessa comunidade de Israel, que é uma comunidade que é essencialmente nômade, semi-nômade, que cuida uh, de uh, rebanhos, principalmente cabras e ovelhas, mas que logo tem a sua transição para viver de maneira agrícola, quando se estabelece em Canaã, por isso uma oferta ligada a isso, faz todo sentido, e vai tirar aquela ideia, de que Deus parece que é o amigo da churrascaria, eu sei que tem alguns irmãos abençoados aqui, né? que quando ouve falar da picanha com alho, sente um calor abençoado do Senhor aqui, uma benção maravilhosa, mas é interessante que, esse essa oferta é apresentada diante de Deus, e é seguida pela terceira oferta, chamada de Shemim, de onde vem a palavra, baseada na palavra Shalom, que tem a ideia de paz, mas também de algo inteiro, completo, e essa oferta é chamada de oferta de comunhão, sacrifício de comunhão, ou sacrifício pacífico, que muitas vezes era feito no sentido de agradecimento a Deus, de apresentação, uh, de um, uma postura de felicidade por aquilo que Deus tinha dado, mas também envolvia a comunhão dentro da própria comunidade, e essas ofertas eram seguidas pelas duas últimas, que eram chamadas de Hatat e Hashem, que sejam oferta pelo pecado, sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa, Uh, tanto daqueles que seriam uh, erros feitos de maneira pecaminosa mesmo, e aqueles que às vezes eram feitos sem intenção, sem o conhecimento da pessoa, sem aquela consciência, mostrando para nós que o pecado não é uma realidade meramente sociológica ou psicológica, é uma realidade objetiva e o que é interessante, é que todos esses sacrifícios, têm alguns aspectos importantes para a gente entender, primeiro, as pessoas cultuavam a Deus, e apresentavam essa adoração na sua relação com Deus, a partir daquilo que tinha valor no contexto em que eles viviam, é claro que no ambiente do Israel antigo, no deserto, ainda mais no Sinai, ninguém podia trazer um outro tipo de oferta, então, algumas pessoas, pensando, sem conhecimento de causa, fazendo críticas injustas, a Bíblia diz, imagina que absurdo, que Deus, no passado, pedia para sacrifício de ovelhas, tadinha da ovelha, tão bonitinha, pois é, a ovelha tão bonitinha, se não fosse sacrificada, todo mundo morria, porque eles viviam de comer carne da ovelha, então, em vez de olhar para a ovelha bonitinha, o sujeito olhava para a filhinha bonitinha, para a família bonitinha e a Deus ovelhinha, porque senão né, a coisa não ia prosseguir, a realidade era essa e isso fazia parte dessa relação que se estabelecia com Deus. A segunda coisa interessante é que esses sacrifícios e ofertas tinham uma participação significativa dos ofertantes, em vez de ser uma coisa em que o sacerdote tomava conta, a pessoa entregava lá na porta e ia embora, não, o sujeito ia, ele participava, muitas vezes colocava até a mão sobre o próprio animal, mostrando uma ideia interessante, que apesar do sacerdote fazer esse processo de mediação, o indivíduo, a pessoa que chegava-se diante de Deus, ele participava de maneira nítida, nesse processo que envolvia essa aproximação perante Deus. Outro elemento que chama a nossa atenção, que algumas dessas ofertas contemplavam adequadamente a condição social das pessoas. Nós temos, por exemplo, ofertas que prevêm que o sujeito pode trazer um novilho como sacrifício ao Senhor. Enquanto o outro pode trazer o que é chamado um gado menor, um som que pode ser uma cabra, ovelha, às vezes carneiro ou bode, mas os mais pobres às vezes traziam duas rolinhas ou pombinhos, e até a ideia de trazer para o Senhor simplesmente um punhado de farinha de trigo, como apresentação, mostrando uma coisa muito interessante, que a condição social limitada de uma pessoa não a impedia de se aproximar do Deus verdadeiro, Além disso, o aspecto importante, fundamental, que aparece nesses sacrifícios, é o que a gente vai chamar do aspecto cúltico. Por quê? Porque todas as dimensões da vida humana que envolvesse, por exemplo, um voto dedicado ao Senhor, isso era concretamente marcado por uma cerimônia, como nós temos hoje, né? nós temos festa de 15 anos, nós temos festa de aniversário, nós temos noivado, casamento, formaturas, todas estas cerimônias. Elas têm uma marca pessoal, elas seguem uma ritualística e elas têm um significado para a comunidade que a celebra. De tal maneira que em Levítico você vai ver que aquilo que mexe com a gente, a necessidade de reconhecer Deus como o senhor grandioso, que tudo vem dele, então, havia possibilidade, de apresentar, oferta e sacrifício, que fosse de gratidão, havia possibilidade, de fazer alguma coisa, como voto, mas, principalmente, a ideia fundamental, que vai aparecer aqui, é a ideia, de que, a nossa, condição, limitada e frágil, alguns autores, até dizem que, diferença, teológica por trás, da oferta pelo pecado e oferta pela culpa, envolvia, talvez a ideia do reconhecimento, de que somos pecadores, desde que nascemos a nossa limitação ruim, aquilo que os judeus passaram a chamar de, yetzer hara, ou seja, inclinação, para fazer o que não deve ser feito, para fazer o mal, e, o fato, ah, daquilo que a gente comete, de pecado que seria a nossa condição de pecador e os nossos pecados propriamente cometidos. Essa dimensão de fragilidade, de pecado, de desobediência perante Deus, tinha que ser resolvida. Algo que era trabalhado perante o próprio Deus, porque a falha foi concreta e objetiva, era algo que precisa ser trabalhado na dimensão interna do sujeito, na sua psicologia, porque quando a gente faz aquilo que é errado e não se importa, a gente vai perdendo a referência e vai tendo mais coragem de fazer aquilo que não deve e não pode ser feito. Então, isso era um tratamento interno do indivíduo e também essa restauração servia de referência para a própria comunidade. E isso era feito de uma maneira que eu acho tão interessante como a sociedade de hoje é crítica, em relação, por exemplo, ao Pentateuco Levítico, e gosta de assistir filme de terror, UFC, e de tudo quanto é esporte radical perigoso, e que ver sangue para tudo quanto é lado, é interessante, lá não havia um interesse mórbido, por essas coisas, mas havia a ideia, muito valiosa e significativa, que o Deus, que se revelou a Israel, era o Deus, que é chamado Deus, da vida, o Deus que, Garante todos os benefícios à sua volta, que é o seu Deus, e que ninguém deveria associar o culto a Deus, aquilo que era considerado morte, consequentemente, qualquer coisa que tivesse esse sinal mórbido, qualquer elemento que tivesse essa relação negativa, em Levítico, na própria lei, isso era absolutamente proibido, era negado, porque era considerado uma afronta, uma contaminação, por isso, o livro de Levítico vai fazer uma coisa muito interessante, amanhã nós vamos falar um pouquinho como é que Levítico organiza o tempo, o calendário, onde nós mencionamos e progredimos aqui agora, ver que existe uma dimensão do espaço que é considerado sagrado, então Levítico faz um degradê desse espaço, mostrando o seguinte, vocês precisam ver concretamente, assim como numa cerimônia de derramamento de sangue, em que morria um pequeno animal por causa do pecado, ficava claro que o salário do pecado é a morte, isso trazia um impacto psicológico e social para a comunidade, também no livro de Levítico, a divisão dos espaços era fundamental e era didática, o pessoal podia ver claramente que existia um espaço dedicado a Deus, onde havia um espaço externo no pátio do tabernáculo, uma tenda da revelação ou da congregação, um lugar santo e um lugar santíssimo fora do tabernáculo havia o acampamento que as versões antigas chamam de arraial, fora do acampamento estava um lugar que era marcado por impureza e fora mais distante ficava o lugar chamado de mais impuro, onde por exemplo para onde foi enviado ah, o bode emissário ah, em Levítico, conforme vemos no capítulo 16 e lá era considerado a referência máxima da impureza, então a ideia de Levítico toda funciona assim quem está na condição de pureza não pode, tem que tomar cuidado para não se contaminar, existe a possibilidade da pessoa sair da posição de puro para contaminado e isso deve ser evitado, aquele que está contaminado, tem que sair dessa posição, por meio de uma ritualística, que geralmente envolvia o lavar-se em água, para que ele pudesse mostrar-se ao sacerdote, e ser readmitido na condição de puro, quando alguém estava numa situação de, além de puro, que é santo, consagrado ao Senhor, e ele se deixasse contaminar, ele poderia contaminar-se, ou até, e numa situação pior, que seria, profanação, onde, ah, não seria apenas o sacerdote, ou uma pessoa sagrada, que por exemplo, tocou num corpo morto, mas alguém que foi muito além disso, e de fato, cometeu profanação, como nós vamos ver o caso dos filhos de Arão, e da Abiú, capítulo 10, Levítico, chama atenção para gente, o que nós vamos encontrar lá, e o oposto, nós vamos ver, também, essa necessidade, de uma purificação, de uma santica, santificação, saindo, dessa, condição, conforme os diversos textos, vão nos apresentar, portanto, o que que Levítico vai fazer? Nos sete primeiros capítulos, nós vamos ter, todas as regras, ligadas, ao espaço sagrado, e, Aquilo que envolve as ofertas e os sacrifícios estabelecidos, do capítulo 8 até o capítulo 10, aparecem lá as pessoas sagradas, aparece a ordenação de Arão, os detalhes que envolvem a sua ordenação e tudo aquilo que representa essa frase que é central em Levítico, capítulo 19, que é a ideia do Senhor ser santo. E como nós dissemos ontem, que é muito importante e valioso para nós, preste bem atenção nós não podemos deixar de depender de Deus todos os dias na nossa vida, algumas pessoas que começam a estudar e aprendem um pouco mais, vão se esquecer que o conhecimento e a sabedoria são boas, o que não é muito bom é você mesmo, você se jogar você no mato, o mato devolve, ele não quer, tudo que a sua mãe pensa a seu respeito, ela está redondamente enganada, consequentemente, por causa disso, se a gente não prestar atenção, o conhecimento, o Ministério Espiritual da Saúde adverte, pode produzir orgulho e desgraça, mesmo o nosso crescimento em espiritualidade, mesmo a nossa condição que vai desenvolver uma coisa perigosa, chamada uma insensibilidade no coração, da mesma maneira como o sumo sacerdote Arão, que é a pessoa mais sagrada, que no Yom Kippur, era o único que podia, entrar uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do povo, foi quem fez o bezerro de ouro é, parece uma ironia, mas há muita sabedoria por trás disso da mesma maneira assim que o sacerdócio aparece logo em seguida os filhos do sacerdote Arão vão oferecer a Deus aquilo que é chamado de fogo estranho que significa fogo profano que ofende a santidade de Deus, é quando as pessoas já não pensam mais, em tratar Deus com a seriedade que ele merece, lembra quando você se converteu? Old times, né? saudades, que beleza, né? sessão nostalgia, forever young, né? vamos lá, a gente lia a Bíblia com uma disposição toda diferente, falava em Jesus, o sujeito está né? sorrindo, chamando o urubu de meu louro, feliz da vida, depois vai ficando crente velho, vira tudo bandido, né, todos os caras de pau de Jesus, né, ele, a pessoa não tem mais, a mesmo tipo de relação com Deus, ele se acostuma, Levítico mostra, uma preocupação constante, de não se perder, na dimensão, onde está a separação, entre, o limitado e o finito, e o Deus grandioso e infinito, o sujeito pecador e frágil, e, sujeito a essa situação constante e o Deus Santo, essa vigilância constante, é extremamente significativa. Como Levítico prossegue, falando da realidade da vida, do capítulo 11 até o capítulo 15, o texto vai tratar de alguns assuntos um tanto quanto diferentes e interessantes. Vai tratar dos animais que eram puros e os que não eram puros, aqueles que podiam ser comidos, e o que não podiam ser comido, qualquer bicho que se arrastasse pelo chão, como diz o texto, qualquer bicho que passa no lugar de impureza, devia ser rejeitado, porque o chão é um lugar onde se colocam os mortos, e a morte está presente nisso, qualquer animal que evocasse uma relação, entendida como de vida, era puro, e animais que, fossem carnívoros, ou comessem carniça, ou que evocasse esse tipo de coisa, eram proibidos. Nós vamos encontrar no capítulo 12 15, umas regras interessantes sobre os fluxos que saem do corpo. Tanto os fluxos naturais do homem e da mulher, e os fluxos não naturais, quando alguém está enfermo. E a pergunta é o que, é que Deus quer nos dizer com essas coisas, é muito interessante. Porque aquilo que sai do homem e da mulher, que é semente para a vida, que dá continuidade à raça humana, que envolve aquilo que está presente na aliança com Abraão, que eles devem crescer e multiplicar, aquilo que era para a vida tornou-se morte. E, consequentemente, a referência de contaminação: qualquer pessoa que tivesse com qualquer relação de fluxo do corpo era considerada impura. E, finalmente capítulo 13 e 14, que é capítulo 16 e em diante, o tema de Levítico vai mudar, vai se concentrar em outros aspectos, capítulo 13 e 14 vai falar de tsarat, que significa literalmente lepra, mas é muito mais que lepra, era todo tipo de doença que surgisse na pele, que pudesse mostrar que a pessoa tinha um problema grave, isso podia indicar lepra, podia indicar cancro, podia é, ser vitiligo, podia ser... É câncer de pele, podia ser uma série de doenças que se manifesta na pele e a pessoa precisava ser isolada da comunidade e aguardar o um momento até que ele pudesse ser purificado ou não para viver de novo dentro da comunidade. E junto com essa lepra, que é descrita com detalhes no capítulo 13, nós temos a lepra da casa que aparece no capítulo 14, que muito seguramente significa mofo, ou seja, sinal de impureza, doença e possível morte dentro da realidade do povo de Israel. O que, que nós vamos entender com isso e como é que a gente relaciona isso com Levítico capítulo 19 e com a nossa vida? Primeiro algumas lições práticas para nós quando lemos essas leis que estão aqui nós podemos, de maneira bastante prática, entender, que as leis que aparecem no Pentateuco, em Levítico, na Torá, tem pelo menos, três tipos fundamentais de leis, quais são essas leis? Algumas dessas leis, são leis nitidamente, cerimoniais e litúrgicas, leis que envolvem sacrifícios, Leis que ensinavam didaticamente separação da pureza e da impureza. E às vezes a gente lê coisa, mas passou por que, que eles faziam isso? Por exemplo, era proibido fazer marca no corpo. A tradução da NVI chama de tatuagem. Mas por que, que era proibido? Será que algum problema havia nisso? Provavelmente, ou com bastante grande chance de probabilidade maior, é porque os pagãos, na hora de tentar convencer os seus deuses, se machucavam, se cortavam e faziam marcas e a ideia é que Israel não se associassem do jeito que eles faziam, em próprio Levítico 19 tem um mandamento meio esquisito, não cozinhe o cabrito no leite da cabra, o que significa isso? essa é a razão porque um judeu religioso ortodoxo hoje está fora do cheeseburger, sobrou para você, nada de bife à é parmegiana, não come de jeito nenhum, porque não mistura leite com carne ou queijo com carne, mas por que o mandamento está lá? Possivelmente, isso deve ter sido algum tipo de ritual cananita, oferecido a alguma divindade, é como se a gente falasse assim ó pessoal, não coloque farofa com galinha preta na frente da sua casa, imagina uma pessoa lendo isso no Cazaquistão, né? ou lendo lá no interior da Mongólia, mas qual é o problema de colocar né? uh, farofa? Não entendi, agora quem está na realidade brasileira sabe o que significa isso, para a gente tem sentido, para eles não tem nenhum, então isso devia ter algum significado. Esses mandamentos cerimoniais didáticos importantes que ajudavam a entender de maneira concreta a grandiosidade, a santidade de Deus, para nós não tem sentido mais prático, por quê? Porque o nosso contexto é outro, porque nós vamos ver que grande parte desses mandamentos apontavam para uma realidade maior que se cumpre em Cristo Jesus, os irmãos que eu percebi aqui é na igreja não tem sacrifício, pelo menos ninguém está matando nenhum novilho, Eu não sei que se for um churrasco, se for um churrasco o pastor Wander avisa aí que a gente sente no coração profundamente, de estar com os irmãos naquele dia, né? amém irmãos? Quando sentiram a benção aqui, levante a mão, né? então, ah, nós não precisamos, praticar esses mandamentos cerimoniais, né? a ideia de que eles apontam para uma realidade maior que no eixo da história, se cumpriram em Cristo e portanto eles não são uma necessidade no entanto, a lei não tem mandamentos apenas circunstanciais e mandamentos que evocam essa realidade litúrgica e cerimonial nós temos por exemplo, mandamentos na lei que são de cunho social, cunho político, eu de propósito li, capítulo 19 para vocês, porque 19 é muito interessante, é mais ou menos um espelho geral de Levítico, ele tem o texto mais importante, no começo do capítulo, que fala, sejam santos, porque eu sou santo, que é a frase que o apóstolo Pedro vai tomar, para reforçar isso lá no Novo Testamento, e ele apresenta essa mistura de diversos preceitos, e por quê? porque a ideia do Antigo Testamento, a ideia de Israel, é que a vida com relação a Deus, era totalmente integrada, não tem esse negócio que tem hoje em dia, que o crente serve a Jesus, mas ele entrega o que para Jesus? Só o coração, igual o cara que fumava sem parar, perguntaram para ele, você aceitou Jesus? Eu, Meu coração é de Jesus, mas o pulmão é da Souza Cruz, aí o negócio não funciona, é a pessoa que a vida dele, é de Jesus, mas a contabilidade da empresa não é, Jesus nem entra lá, a vida moral dele, ele deixa a parte, não, isso aqui não tem nada a ver, é minha escolha pessoal, então a pessoa vive uma vida imoral, uma vida desonesta, uma vida de mentira, uma vida de exploração e de engano dos outros, ou até mesmo dos seus próprios funcionários, é uma pessoa que se afasta da ideia clara de que Deus é santo, ele deve ser santo, no Levítico, todas as referências que envolvessem a vida, em qualquer aspecto, tinham que lembrar da santidade devida ao Senhor, e esses mandamentos, muitos são, não coloque tropeço diante do cego, quando você tiver que pagar uma pessoa que trabalha para você, um diarista, não se aproveite do indivíduo, pague ele no mesmo dia, deixe de enrolar os outros. Você tem dinheiro na conta e não deposita, fica só passando a conversa para deixar o dinheiro aplicado enquanto deixa o outro no sufoco. Está errado. Essas atitudes que envolvem questões que dizem respeito à terra, que dizem respeito à maneira como tratar os necessitados, você vê que coisa interessante: quando você for colher na sua vinha na Bíblia, na linguagem da manhã, vai estar assim, ó, deixa de ser mão de vaca, deixa de ser fuinha, não pegue tudo, deixa o restinho lá para o pobre, para o necessitado, e até para o animal selvagem, tem lei ecológica no Levítico, toda essa dimensão, que envolve justiça social, o primeiro documento da língua hebraica, de 3 mil anos atrás, a inscrição de Hirbet Keiafa. Descoberta recentemente, a preocupação é justiça para aqueles que estão numa situação desfavorável. O pobre, a viúva, o órfão, aqueles que poderiam ser vítimas de pessoas perversas que se aproveitassem dele e tivéssemos uma repetição do quadro da escravidão, negando a dignidade humana. Muitos desses mandamentos não dá para a gente trazer para a nossa realidade diretamente, porque nós não somos uma teocracia por exemplo, a terra de Israel tinha lei de plantio, de deixar descansar a terra, ela não podia ser vendida perpetuamente, existia um mecanismo de impedir que a miséria se estabelecesse, mesmo que não dê para transplantar cada um dos detalhes os princípios por trás de justiça de dignidade de direito, de valor da vida humana são importantes e valem como referência para a construção de uma sociedade sadia e adequada, sejam santos, eu gosto de ler isso, fica a é minha ripinha ler Levítico 19, porque não tem argumento no texto, que seja racional, que dependa da pessoa humana, quando Deus o ordena, ele diz, somente um argumento, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, isso basta como referência de Deus, e finalmente, nós temos mandamentos, morais, teológicos, mandamentos claros, que dizem, não cometam assassinato, não matem, não cometam adultério, não roubem, há vários mandamentos, não tenham outros deuses, além de mim, vocês devem saber, que eu sou o Senhor, e esses mandamentos, nitidamente, são diretrizes, que estabelecidas na lei, permanecem no antigo testamento, e são referência para a nossa vida, por isso meus queridos irmãos, um convite, verdadeiro e profundo para vocês, leiam a Bíblia, estudem a palavra de Deus, não desprezem um versículo sequer, que ela entre na sua mente, mexa no seu coração, e que você pense em duas coisas nessa noite, para pensar sobre o livro de Levítico, primeiro, que a sua vida como um todo, sem departamentos separados, sem áreas que estejam debaixo do seu controle autônomo, devem ser sujeitas àquele que é o único Senhor, e a grande lição para nós, que talvez estamos nos acostumando com o que é errado, vendo baixaria na televisão e achando legal, vivendo numa sociedade onde as palavras imundas rolam para lá e para cá, e a gente ri junto e não tem problema, fazendo coisas desonestas, pequenas e grandes, permitindo que a nossa vida entre numa situação de pecado, e achando que depois a gente dá um jeito nisso, palavra de Levítico 19, para a nossa vida e diretriz é, sejam santos, porque o Senhor sou santo, e se por alguma razão a gente, em qualquer dificuldade, algum problema, algo que precisa ser ah, alinhado diante de Deus, assim como a graça de Deus estava disponível, para qualquer pessoa, que reconhecesse o seu pecado, e representativamente, trazia um animal, oferecia o Senhor, e chegava diante do sacerdote, para que houvesse esperança, restauração, pudesse haver perdão, para nós hoje, a graça maior, bendita de Cristo Jesus, sacrifício perfeito, pelo perdão dos nossos pecados, está estabelecida para qualquer pessoa, sinceramente, se voltar para Deus, alguns talvez, que nunca tomaram essa decisão, devem tomar essa decisão, para que, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, abençoe a sua vida, e você seja perdoado, e você que sente, que o seu coração, sua vida, de alguma maneira está em dívida com Deus, seja você alguém que se arrepende, se aproxime diante do altar do Senhor, e pelo sangue de Cristo Jesus, seu filho, seja perdoado, para a honra e a glória do Senhor, Deus nos abençoe, Deus abençoe de modo especial, o nosso coração, amém.
1: Eu vou pedir ao pastor Niques que traga o microfone aqui. Eu queria deixar agora duas perguntas com o professor Saião a partir daquilo que nós ouvimos. Nós estamos num congresso de reflexão, um congresso bíblico e pastor Saião. O senhor leu um texto muito diretivo, extraordinário, Levítico capítulo 19. Mas a primeira pergunta, que eu queria lhe fazer, é com base naquilo que, muitas vezes, nós ouvimos na prática do dia a dia, na vida dos crentes. Afinal de contas, nós estamos na graça, na era da graça. Eu preciso cumprir todos esses mandamentos de cunho moral que a Bíblia nos apresenta? A graça de Deus não é suficiente? Eu não posso me permitir um pouquinho pecar aqui, e à noite pedir perdão pelos meus pecados? O novo modelo da graça, não vem superar o modelo da lei? Ou pedir
0: perdão antecipado bastante, para poder pecar bastante a semana, né? Essa ideia, que é uma ideia licenciosa, ou anomista, que a gente vai ver que Paulo bate de frente com ela, no livro de Gálatas, quando ele vai falar sobre as obras da carne, o que a gente precisa entender? É entender com Deus, que a razão porque Deus fala para gente, que o pecado deve ser evitado, em grande parte é para o nosso próprio benefício, é como a gente falar para uma criança, que ela mexer com aquela faca, e com aquela colher quente, não vai dar bom resultado, então Deus não é nenhum estraga prazeres, pelo contrário, ele promete prazer eterno na sua presença, e a visão que a gente tem, que no antigo testamento, é lei complicada, e no novo testamento, Jesus está fazendo em três vezes sem juros, 7% no cartão, <risos> ela é completamente equivocada, no antigo testamento, você vê a manifestação da lei de Deus como expressão do seu caráter, expressão da verdade do seu ser e da sua graça, a própria lei, o mecanismo de purificação estabelecido que prefigura Cristo, permite essa aproximação e essa graça permite o perdão do pecado, no novo testamento você vê a mesma coisa, lembra de Ananias e Safira? Não tem só aquilo que a gente acha que é graça no novo testamento, você lembra ah, de quantas vezes Paulo menciona por exemplo, as pessoas que tomavam a ceia do Senhor indignamente, alguns tinham morrido, e outros estavam tomando, tendo consequências, esse tipo de coisa, no novo testamento, na verdade, existe até uma responsabilidade maior, e pastor Vander, Mateus capítulo 5, versículo 20, vai dizer uma coisa mais complicada, se a justiça de vocês, não exceder em muito, a dos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus, Por quê? Porque a grande parte da tradição judaica, quando leu a lei, falou o seguinte, ah, vamos cumprir esses mandamentos, de acordo com a nossa leitura literal e dos nossos mestres, para ver se a gente consegue ser considerado justo diante de Deus, pela nossa prática, o apóstolo Paulo vai falar para eles, vocês não entenderam direito, vocês lembram de Abraão, lá em Gênesis 15, versículo 6, ele, ele foi chamado de justo, antes da circuncisão e antes da lei, nunca ninguém foi considerado justo diante de Deus, porque praticou todos, todos os mandamentos, não existe ninguém que fez isso, só Jesus o justo, portanto a justificação se dá, quando a justiça de Cristo é transferida a nós, por meio da fé, assim como Abraão foi chamado de justo pela fé, nós também somos justos pela fé agora, quando a gente recebe esse perdão, essa justificação, a lei de Deus é implantada em nosso coração, agora nós temos tábuas de carne, onde a lei é escrita, sabe como é que a gente sabe que uma pessoa é crente de verdade? Quando ela tem vontade de agradar a Deus, e sabe quando a gente sabe que ela é crente de verdade, é que ela não agrada e fica chateada e triste consigo mesmo, primeiro sinal que você está com Deus é que você ficou doido, amém irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão nessa noite, né? Bem-aventurados os doidos, porque eles se incomodam consigo mesmos. Eles ficam chateados, puxa, eu ainda sinto inveja. O cara falou mal de mim, fiquei com raiva dele. Eu queria bater nele, ainda bem que na hora não deu. A gente tem inclinações, e aí essa tristeza, essa luta de santificação, é que Paulo vai dizer para gente que se a justiça nossa for só cumprimento literal se for só querer dizer, ah, posso fazer isso mesmo assim, continuar fazendo o que eu tenho vontade? A gente não entendeu ainda, porque quando a graça chega aqui dentro, a primeira coisa que existe é a vontade de obedecer a Deus, e é incrível, mesmo a gente sem capacidade, quando o Espírito age, a gente faz aquilo que agrada a Deus, você é capaz de amar uma pessoa por causa de Cristo Jesus, você é capaz de fazer coisas especiais, que quem está debaixo dessa visão legalista, não consegue por causa disso, então não podemos, de modo nenhum nos enganarmos dizendo, dá tá na graça pelo contrário, quem está debaixo daquilo que é a aliança perfeita e completa em Cristo, tem condição de entregar sua vida pelo evangelho quem estava debaixo simplesmente da obediência literal
1: da lei, jamais faria isso, muito obrigado pastor a segunda pergunta foi respondida Agradeço ao pastor Saião por esse momento extraordinário. E me lembrei, pastor, quando o senhor estava pregando daquele texto de Paulo em Romanos, que nós não podemos continuar pecando porque a graça de Deus superabunda na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Você foi abençoado.